0: Viva! Muito drama, mas ao mesmo tempo pouca emoção. As bandeiras vermelhas trouxeram o sal e a pimenta da corrida na Tuscânia, conquistada pelo piloto habitual. Hamilton até partiu mal, mas depois recuperou e não deu hipóteses a botas. Mais uma vez. Eu sou o Pedro Fragoso e nos próximos minutos estarei à conversa com o Pedro Varela sobre a corrida louca, uh, ou as três corridas loucas, talvez seja melhor dizer assim, as mil corridas da secundaria Ferrari, e o primeiro pódio de Alexander Albon. Tudo isto em mais um episódio do Última Chicane, um podcast do Hemisfério Desportivo. Olá, Varela. Ó fragoso, também. Também ficaste cansado com três mini corridas? Não, cansado realmente
1: fica-se ali. Uh, isto da foi. Uh, a pessoa fica ali cansado com tantas interrupções e. Um, e e é, estava mas, calor, não é? Estava calor. Estava
0: calor, acho. pois e hoje
1: estava calor lá e cá também, não é?
0: Exatamente, e cá também, cá também está um. É está uma está mesmo
1: aquele tempo de quem para a semana vem uma turbada e uma chubada a sério. Mas hoje está mesmo aquele também calor e portanto. A coisa estava, estava complicada para os dois lados, mas, mas sim, aqui vários. Acho que vamos falar de várias coisas que foram acontecendo neste, nesta corrida ou nestas três mini-corridas que me tu falaste. Mas eu, como estávamos a falar um bocadinho em off, sou um bocadinho sincero. Esperava. Não, não, não foi uma corrida entusiasmante. Há ali bons, bons indicadores para outros pilotos, mas indo hum, já, pelo menos na minha opinião, aquele primeiro primeira partida. Em que se arrumam ali logo quatro ou cinco pilotos e depois ficam seis de fora, com mais um que depois vai às e por lá, acaba por tirar ali seis pilotos que, e alguns deles iriam ter importância na corrida, porque de resto, obviamente, o primeiro lugar nunca esteve em causa a partir de uma certa altura. Eu acho que nunca esteve em causa. E mesmo que ele fosse ultrapassado, o Hamilton ia buscar o primeiro lugar com relativa facilidade. Mas tirou ali algum interesse nas outras lutas e nas disputas que iriam acontecer. Com, aquela, com aquele, repara, não é? Ficou logo o Max de fora, mas um, por um lado abre também o interesse ao terceiro lugar e iam haver aqui disputas interessantes, mas, mas pronto, é, faz parte do jogo. Às vezes corre bem para esses pilotos que ganharam, por exemplo, na semana passada com o pódio porque o Hamilton teve aqueles problemas. Desta vez não correu tão bem para quem normalmente precisa destes, destes safety cars e bandeiras vermelhas para progredir um bocadinho mais na tabela. Que eu digo ao Jorge Resson, ficou ali à bica.
0: Sim, já, já vamos falar sobre, em concreto sobre isso antes até temos de falar de duas <risos> notícias mas antes fazia-te uma pergunta que é, um, depois deste primeiro grande prémio em Mugello uh, na Toscânia, os uh, pilotos manifestaram todos o que era muito divertido correr aqui mas deve ter sido mais divertido correr do que propriamente para o espectador ver em casa uma corrida que uh, não tinha assim tantos pontos de ultrapassagem como isso Sim, não... esse é um facto agora
1: Realmente nos últimos dias, desde sexta-feira, desde que começaram a ver as imagens dos treinos livres e depois da qualificação e agora da corrida e o warm-up e aquelas coisas todas, é um facto por, por tudo aquilo que lido nas redes sociais e nas notícias, um, os, os adeptos e os jornalistas e todos os interessados no mundo da Fórmula 1 Uh, adoraram uh, adoram este circuito, adoram a forma como ele um, aquela, aquela parte de, das curvas de alta velocidade e com as forças Gs, as ou lá como se chama eu esqueço-me sempre bem do nome, mas é qualquer coisa assim um, há ali momentos absolutamente fantásticos tem esse problema, mas, mas ainda assim obviamente uh, que tens ali um ponto de DRS que é fundamental, e se chegares colado ao piloto da frente consegues com o DRS ultrapassá-lo na reta da meta e onde aconteceram onde aconteceram a maior parte das, das ultrapassagens, mas é um grande prémio que, desse ponto de vista, é entusiasmante a forma como, traço, como o traçado está construído. Agora, do ponto de vista da emoção, ainda só tivemos um lá, ah, não é? isto foi a primeira vez, mas não sei, não sei se não seria interessante até ver aqui alguma repetição, mas pronto, em Itália também já temos Monza, que é um circuito também sempre muito, muito veloz, enfim... Uh, mas foi muito interessante, eu achei que desse ponto de vista é interessante. Agora do resto, já sabemos que isso é sempre a velha discussão das, das ultrapassagens na Fórmula 1 e, e da questão agora tem menos pontos de RS, o que é o nível do que acontece na Fórmula 1 hoje em dia é sempre mais chato porque há uh, ou menos ultrapassagens.
0: Muito bem. Uh, o ponto alto do fim de semana, arrisco-me a dizer, foi o Radio Check de Lando Norris na sexta-feira. Um, eu não vou imitar, obviamente, porque tenho. capaz de cantar melhor. Eu, eu, eu também. Sim, mas eu tenho alguma compaixão pelos nossos ouvintes. Vão ouvir, o <risos> ouvir Landa Norris cantar então um, no radio check que fez na sexta-feira nos treinos de livros. Eu estou a rir só de me lembrar daquilo. Lembrar daquilo, exato. É bastante. Não consigo mesmo não, não, consigo mesmo, uh, não, não rir perante uh, o Radio Check. Mas vamos avançar, uh, Varel, porque há duas notas uh, de, de notícias de Fórmula 1 uh, que temos que dar. Uma mete muitos milhões e outra a confirmação de algo que uh, estava mais ou menos no ar e que se confirmou. Vetel para a spray, para a semana. Também mete também milhões? É, também é, milhões? Também é, mete a milhões. Mas é verdade, Vettel para o ano estará na, não na Racing
1: Point, mas na Aston Martin. Aston Martin, sim. Eu também mete muitos milhões. Eu, por acaso, já não me recordava muito bem quanto é que era o contrato de Vettel este ano na Ferrari. E isto até bem numa discussão que eu tive com o, o Solviano uma vez na, no Twitter, porque pá, que eu, uma altura que eu disse, mais valia era o gajo sair, deixa lá os milhões. Mas realmente o Vettel na, na, na Ferrari gasta, ganha 35 milhões de dólares, que é assim uma coisa não é brincadeira, ganha mais ou menos o, o mesmo que, que, que Lewis Hamilton são os dois pilotos de balões mais bem pagos da Fórmula 1 e supostamente para o próximo ano na, na, na Aston Martin irá ganhar qualquer coisa como 14 ou 15 milhões, Portanto, perde ali 20 milhões, há ali muitos milhões perde no sentido, quer dizer perde, mas também ganha carro e ganha posição porque uh, estava sem a partir do momento em que não tem contrato com a Ferrari estava à procura e pelos vistos um, parece bastante entusiasmado com, a, com, a, com, com, com aquilo que pode ser potencialmente um bom carro, vamos ver o que é que dali vai sair, para 2021. E depois a outra notícia que também se tem falado e que tem a ver com, com a entrada, com o valor necessário para entrar na Fórmula 1, também foi alterado, um, aquele valor de entrada quase como um fio de entrada estava nos 40 milhões e neste momento está nos 200 milhões. Por um lado eu percebo que é para... Enfim, nós reparamos que na semana passada falamos disso, nós, nós tivemos a compra da Williams e das suas dívidas, que eu até falei aqui, que eram 13 ou 14 milhões, já não me recordo ao certo valor, que quando foi comprado pelo novo grupo, também pagou essas dívidas do passado. Um, se eu, por um lado, percebo que a entrada dos 200 milhões tem muito a ver com a sustentabilidade das equipas, a Fórmula 1, obviamente, quer equipas tenham capacidade para estar na Fórmula 1. Por outro lado, isto pode ser também uma barreira a outras equipas e outras marcas que queiram uh, fazer parte deste... Deste, deste circo, ou deste circo, ou deste, ou, ou da Fórmula 1, ou deste desporto motorizado. Que nós sabemos que, obviamente, é sempre um pouco mais, isto não é elitista, mas que realmente é preciso ter alguma capacidade financeira para estar na Fórmula 1. Um, vamos ver o que é que os próximos tempos têm. Nós, na semana passada, falamos disso, as equipas assinaram já o, o novo contrato de, de acordo para os próximos anos. Um, não sei, eu, eu gostaria, ainda hoje está, falava com alguns amigos, enquanto víamos a corrida, que e um deles até lançava a questão, o Vasco, lançava a questão de, pá, era interessante se calhar a Fórmula 1 ter 26, 26 pilotos, isto lá para 13, o Rui, Chaves, por exemplo, dizia, se calhar era, era interessante ver outras marcas, uma BMW, era, era, era interessante, e, só que as coisas realmente não, não são assim, eu acho que a Fórmula 1 teria a ganhar, se calhar, e regressarmos Uh, já falamos aqui no, no ano passado na, naquelas temporadas em que recordávamos pilotos e, e hum, pilotos do passado quantas vezes falávamos em circuitos com 26, 27, 28 pilotos coisas assim do género, mas pronto é o que é e é com isto que nós temos que, que viver neste momento, mas fica essa nota de, de algumas regras financeiras que estão a mudar.
0: Muito bem Checo Pérez então está neste momento sem equipa para a próxima temporada, ele que igualou um recorde de Nick Keitfeld um recorde não, um recorde igualou Nick Eitfeld como segundo piloto, com mais corridas feitas sem vencer na Fórmula 1. Ou seja, tem 183 grandes prémios sem qualquer vitória na Fórmula 1. Igualou então o alemão Nick Eiffel, Nick Eiffel. são os dois então os segundos nesta lista, porque o recorde é de André de Cesaris, que tem 208, portanto ainda faltam alguns a Pérez, mas já não faltam assim tantos, é quase uma, mais uma temporadazinha para o ano e se não houver vitórias, ficará então, ultrapassará então o piloto italiano. Varela, ainda antes de entrarmos no grande prémio propriamente dito, este grande prémio foi o grande prémio da Toscânia mas foi também o grande prémio, Uh, da corrida 1000 da Ferrari a escudaria, uh, uma escuderia que já deu vários campeões do mundo Schumacher 5 vezes Asker e, e Lauda por duas ah. vezes e depois Fangio, Hill, Hawthorne John Surtees, Schecter e Kimi Reconan por uma vez. São 15 títulos de pilotos, 16 títulos de construtores, o último em 2008. Uh, é uma equipa uh, que nós já falamos, uh, temos falado várias vezes, não só da atualidade, mas também do passado e, por cima, quando foram os 70 anos, os episódios sobre os 70 anos da Fórmula 1. Mas, Varela, tu, como tifose assumido, dou-te aqui a palavra. Num dia em que vimos e ouvimos Mick Schumacher com o carro do pai com o capacete do pai um barulho bem diferente para ela sim eu,
1: eu eu gravei esse barulho está no YouTube no Twitter espero bem que que não me chateem com os direitos de, de imagem a é coisas que deixem lá estar isso mas já, já lavou esse momento mas mas obviamente dizia que sendo ou não um, sendo ou não um fã neste caso completamente assumido como eu da, da, da secuderia é óbvio que a Fórmula 1 se mistura completamente com a Ferrari a Ferrari é a única equipa que esteve em todos os grandes prémios da, da Fórmula 1 que esteve presente em todas as temporadas um, e, e que quase que ninguém se atreveria a dizer pá, a Fórmula 1 não pode quer dizer não pode viver sem, sem, a, sem a Ferrari se isso acontecesse eu acho que, que ali é, é impensável olhar para a Fórmula 1 sem a Ferrari portanto é uma, é uma escuderia que está a passar este ano um mau momento os seus, os seus pilotos um, estão com muitas dificuldades um, especialmente o Vettel que já nem está lá e já diria que aquilo já entre um misto do que já não está para liberado mais
0: um misto do, mais o carro. E desculpa, e, desculpa o... Roberto porque o Vettel também tem um momento muito divertido eu ouvi uh, o um momento mesmo antes de entrar, entrarmos aqui em gravação, nós estamos a gravar pouco, pouco uma hora e uma hora depois do, do Grande Prémio terminar, uh, ele depois, quando parou o carro, uh, dizia, perguntava, vai haver outro, outro restart? Vai haver outra, outro restart? Uh, portanto, a rivalizar, a tentar rivalizar com o Land Norris a nível de humor pela rádio. Humor pela rádio. Mas, mas é evidente que, que, tirando esta má temporada, a
1: Ferrari é uma, uma equipa absolutamente fundamental na Fórmula 1, é a equipa com mais títulos e, e, portanto, obviamente merece todo o nosso respeito enquanto marca, enquanto construtora, absolutamente fundamental na Fórmula 1. Depois, há esse momento um, que, que eu quando liguei a televisão, e sou completamente sincero, não só foi esse barulho, o barulho, barulho do, do V10 do F1 2004, que é apenas um dos carros mais incríveis dos últimos anos da Fórmula 1, se não mesmo toda a história da Fórmula 1, um dos carros mais fantásticos, um, onde Schumacher venceu 12 das 13 primeiras corridas, e que e que tem esse... esse, esse a, mim, a mim, eu sou sincero, fez-me soltar ali uma lágrima ver o Mick Schumacher a conduzir o carro do pai durante algumas voltas sem comentários absolutamente nenhum e só com o som. A leva nesse aspecto respeitou muito bem, pelo menos quando eu estava assistir à transmissão só ouvimos o carro a passear por Mugelo com aquele, com aquele barulho absolutamente incrível hum, e, depois, e depois ainda me pergunta porque é que uma pessoa quando, quando vê uma corrida de elétricos muda, muda logo de, de canal, quer dizer... Hum. Enfim, não dá para comparar os secadores com aquilo, não é? Então com estes V10, meu Deus, nem, nem, nem para lá caminho, porque eu percebo as questões ambientais mas e percebo até as evoluções que possam haver na sociedade, essas coisas todas, mas aquele barulho é absolutamente incrível e foi um momento muito bom. E Mick Schumacher, que eu isso não posso confirmar, mas parece-me que ele ele já está a liderar a F2, não é? Uh, supostamente. Ou se não está, está ali próximo. E quero dizer, que já hoje se falava, mais uma vez, que há uma grande possibilidade de ele, para o ano, por exemplo, ser o segundo piloto da Alfa Romeo. Vamos ver como é que as coisas, entretanto, se vão desenrolar. Mas parece que teremos ali... poderemos voltar a ter, um, em breve, mais um Schumacher na, 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 na Fórmula 1. Depois do pai, do tio. E, e agora... Uh, o filho do, do, do Michael Schumacher e portanto foi um momento fantástico neste, neste grande prémio 1000 da Ferrari
0: Confirmo, Michael Schumacher lidera o uh, campeonato da Fórmula 2 Ele, a Fórmula 2 que ainda tem mais duas corridas no calendário Sochi e Sakir no Bahrein no final de setembro e depois só no final de novembro portanto uh, veremos é parado que... ali bastante Vai parar dois meses, uh, veremos o que é que nos traz a uh, Fórmula 2. A uh, Fórmula 1, a uh, Varela, nós estamos aqui a falar num grande prémio em que já houve um bocadinho de público. Estamos a pouco mais de um mês de corrida em Portimão. Uh, apesar de estarmos outra vez no meio de uma situação complicada a nível da, da pandemia, uh, há a expectativa de saber se vamos ao, à corrida Uh, já, mas depois, ao mesmo tempo, vemos, ficamos contentes quando vemos algum público nas bancadas de um, uh, de um grande prémio. 3 mil, pelos vistos há
1: pouco, segundo o eram 2.800 e qualquer coisa, acho que eram um par de 3 mil pessoas no, na bancada, numa das nas bancadas, que estavam, eu acho que era só uma, não era, que estava... Acho que era, eu já não me recordo, mas era só uma bancada que estava a ser ocupada. Tenho a ideia
0: é? que sim. É, que que duas que sim, que
1: era o Grand Standard, acho, acho que era assim que se chamava, mas já não tenho bem a certeza se essa é da reta da meta ou se era aquela, Enfim, já não, não me lembro agora os nomes, mas os números que se falavam não estáis perto de 3 mil. Fala-se que para a Rússia poderia eventualmente ir aos 13 mil, acho que era o grande, próximo grande prémio da Rússia, para talvez chegarmos então a, a Portimão com os tais 25 mil, que era o número que inicialmente.. Isto poderia poderia acontecer num, num circuito que, por exemplo, em Portimão supostamente leva perto de 100 mil pessoas, permitia ter ali um distanciamento. Enfim, vamos ver o que é que as coisas… Hum, já foi giro ver hoje algum público, alguma animação. Hum, vamos ver, era muito interessante Portimão também ter, mas sabemos que estas coisas estão a evoluir por aquilo que já se sabia, não é? Uma possibilidade de um segundo surto e, e todos os cuidados que são necessários ter vamos ver, até, até, até ao próprio dia, diria, ou até à própria semana do, do grande prémio, as coisas estarão assim um bocadinho um, em suspense, mas, mas esperemos que seja possível e que estas coisas se resolvam todo e possamos estar um, todos presentes, o que, é, o que é curioso porque a Fórmula 1, obviamente que a Fórmula 1 sempre teve muitos adeptos, que nós sabemos. As redes sociais permitiram juntar pessoas de todo o lado. Por exemplo, juntou juntou-nos nós dois para fazer este podcast e juntou um conjunto de pessoas, e juntou na discussão um conjunto de pessoas, e este grande prémio notou-se no dia em que as pessoas compraram os bilhetes e que se começou a falar de, 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 das pessoas que já tinham os bilhetes, e acho que iria ser um... Acho que iria, não. Esperemos que possa ser. Agora, o problema é as condições em que vão, vão acontecer. Um, digamos, um ajuntamento de muitos adeptos da Fórmula 1 em Portugal que iriam estar em Portimão, em condições normais, sem pandemia. Tenho a certeza que iriam ser três dias fabulosos, sexta, sábado e domingo, com uma grande festa, com boas discussões, animação, um, grandes jantaradas e grandes discussões dos várias dos vários adeptos dos Hamilton, dos Ferraris, seja deles que for. Um, mas pronto, é bom voltar a ver pouco como tu disseste e isso um, é um sinal positivo. Agora vamos ver como é que as coisas vão evoluir para que aos poucos e poucos possamos ter cada vez mais.
0: Muito bem, vamos falar da corrida propriamente dita. Uh, já estamos aqui a falar há algum tempo e ainda não falamos quase nada da corrida. Uma corrida que teve três uh, lançamentos na grelha houve duas bandeiras vermelhas, depois da bandeira vermelha da semana passada em Monza, desta vez em Itália, duas bandeiras vermelhas, um, desta vez em, na Toscana assim é que é, duas bandeiras vermelhas. Varela, vamos logo à primeira volta, ou melhor, vamos só... Sim, vamos logo à primeira volta, porque eu acho que estes dois, estas duas bandeiras vermelhas foram, de facto, uh, as principais uh, ocorrências deste, uh, deste grande prémio, mais a luta no início. Um, Mais a luta pela, pela, pela primeira posição, porque Lewis Hamilton arranca muito mal, uma coisa que já não víamos há muito, há muito tempo, Lewis Hamilton arrancar mesmo muito mal na primeira, na primeira largada, a Bottas ganha posição, mas depois, na, portanto no, no conjunto da segunda e da terceira curvas... Uh, há um embrulhamento de tantos pilotos e aí há lugar então à primeira bandeira vermelha. E nesse, nesse momento há obviamente o destaque para a perda de potência do, do carro, do motor de, de Max Verstappen, pode também ter ali prejudicado alguns pilotos que não estariam a contar com um andamento tão baixo do piloto da, da Red Bull, mas mesmo assim uh, foi uma embrulhada demasiado uh, infantil. Foi uma embrulhada, sim, essa discussão
1: que nós estávamos também há pouco aqui a ter em off, um, um, um pouco sobre isso, um, olha, trouxe logo dois problemas, não é? Primeiro ficam logo alguns pilotos que, têm, que teriam interesse não só na, na parte da frente da corrida, como é o caso do Max Verstappen, como outros atrás, o Max Verstappen um bocadinho à parte, mas porque perde ali, perde ali potência, algo que já se tinha... Há tempos, na semana, durante a semana apareceu um áudio de que Max Verstappen já se terá queixado do motor-onda e da perda de potência, e portanto agora voltou a acontecer. Mas depois ali para trás um conjunto de pilotos que, e como tu dizes, ali, eu não vou dizer pá, madurismo, mas foi muito estranho, porque normalmente uma das coisas é? fez-me lembrar um bocadinho os jogos da, estas ligas e esportes, e aquelas onde eu também entro, e os meus amigos pá, ah, mas nós não somos pilotos e, e às vezes conduzir com outros carros ao lado é difícil, não é fácil, estes pilotos não, e portanto houve ali colocação de carros em locais que, que não passava era impossível e que eles sabem perfeitamente, e isso levou a que ficassem logo fora, uh, se não estou em erro, logo seis pilotos, foi o Latifi, o Magnussen, o Giovinazzi, não. aí não aí não, não, aí não, 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 aqui não, aqui ainda não, é, não aqui, não, aqui não. ficam, aí, ficaram, fica, aí fica Max e a R Gasly, exatamente. Pô, aqui já, estava,
0: já me estava a adiantar. não estava adiantar. A verdade é que há esse incidente. Depois, há bandeiras amarelas. Não há exatamente. bandeira vermelha ainda neste exatamente. A safety car. Há um safety car aqui exatamente. neste na primeira volta. É outro safety car que depois, e é a largada do safety car que depois lá. Já lá logo. vamos, já lá vamos, ah, já okay. lá vamos. Porque eu vou te perguntar exatamente isso. Assim, bem. Portanto, há uma. Há, ah, portanto, um, um, um envolvimento entre curva. várias. a primeira curva, um envolvimento entre vários pilotos. Há pilotos, o Vettel perde, tem que mudar a asa. Vai a Econan também, também, vão à, também vai o à O gás fica aí, não é? O gás é, é aquele Gazzle. carro que está
1: lá metido no meio e que ainda manda um aço também pelo lado, não é? Exatamente. E, portanto, exatamente. Há uma série de carros afetados,
0: apesar Rogan. de não estar logo ali. Exatamente, agora o Jean também fica aí uh, bastante afetado, mas continua, aliás, até ao fim da corrida, com praticamente meio, meio carro, é de facto um piloto bastante azarado, mas uh, ficam aí de fora, de, definitivamente, Max Verstappen e Pierre Gasly, o safety car demora bastante tempo, cerca de 5, 6, 7 voltas, não consigo precisar agora, e na largada, e agora sim na largada, Valtteri Bottas, ali uma... Eu estava a ver na... A discussão na...
1: do Valtteri Bottas,
0: não é? É, eu estava a ver, tanto quando eu estava a ver... Um, a largada uh, do Valtteri Bottas, o Valtteri Bottas começa a acelerar bem depois de no Oráculo aparecer uh, track clear ou clear track. Quando, em, uh, um, quando aparece o sinal verde, eu não tenho depois bem a certeza onde é que é a linha do, do é, sinal. Surf...
1: É aquele traço branco antes da.
0: Pois não, não eu, pode ser. Acho que é antes da boxe, é, não, não é. é? Não, é depois. É. De...
1: Não, na box no final da boxe,
0: entra... espero. Eu, acho que é aí. É. Pô, a minha ideia também era essa se bem que Lewis Hamilton só consegue ultrapassar só tenta ultrapassar depois de passar a linha de reta da meta e portanto Valtteri Bottas só começou a acelerar verdadeiramente depois da, reta da, do, da, da linha de reta da meta que é bastante bem à frente e foi por isso que os pilotos já bem metidos na reta lá atrás Carlos Sainz, Giovinazzi, Magnussen Latifi se embrulharam todos e foram todos, uh, embrulharam-se todos e ficaram todos na, aí na reta da meta ainda antes de cumprirem uh, depois do uhum. logo a seguir ao, ao safety car ter, ter lançado. Valtteri Bottas, eu não sei de como é que, o que é que a discussão vai, nos vai trazer nos próximos dias, pareceu-me um bocadinho, um, não, não sei, pareceu-me um bocadinho imprudente aquela forma de lançar, apesar pois de, é pelos vistos, estar dentro das regras, mas pareceu-me bastante imprudente só gostava era de clarificar onde é que estava de facto a linha do safety car porque a linha se for poder ultrapassar a seguir à reta da meta foi exatamente isso, porque o piloto do Latifi apercebeu-se disso. O Latifi tenta ultrapassar pela esquerda, pensa que já não, está não é. em situação em que pode ultrapassar, percebe que, não, que, não, que ninguém está a ultrapassar à frente e que talvez esteja a, a não cumprir com as regras, abranda desnecessariamente e depois também gera-se ali um, 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 uma, uma avalanche de carros e ficam então Magnussen, Giovinazzi, Sainz e o próprio Latifi. Ficam todos de fora. Uh, portanto, eu vejo ali muita imprudência de botas muito sinceramente. Ou então, Desconhecimento sobre onde é que era de facto a linha de lançamento do Safety Car.
1: Eu diria que desconhecimento seria um erro gravíssimo, que estes pilotos não têm que ter uh, desconhecimento absolutamente nenhum onde é que onde é que essa linha está colocada ou não. Um, essa tem sido, tem sido uma discussão que tenho também estado com outras com outros, com outros amigos, que têm realmente há uns que colocam mais a culpa em botas que terá havido ali uma travagem que não era suposto. Um, enfim, há ali qualquer coisa que, que parece que não, que, não, que, que não estará bem. Uh, agora que tu dizes isso, eu, eu estava na ideia que a linha, a tal linha da, do, da partir do qual o botas, porque é supostamente quando estás no certificar há aquela linha branca em que eles passam o que está à frente e a partir daí, quando ele arrancar... Já se pode ultrapassar. Agora, não, sei. Ou, não, há uma linha a partir do qual se eu pode ultrapassar. Exatamente. Ponto final. Exatamente. Exatamente, mas até lá era o Bottas que ia. Certo. Agora, essa é mas que é, é a que questão botas... que seria mais para a frente ou
0: do mais da da Média, ou mais para trás. Porque eu, eu de facto não, não puxei para trás na, na box a, gra, a gravação depois. para. já dei a de procura também não encontro. Na, 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 na transmissão, o bottas. Passa uma, uma linha branca ainda antes da reta da, ainda antes da grelha da partida e sim. o sinal fica verde na, no oráculo, mas os pilotos não se ultrapassam. Não se ultrapassam, exatamente. E Depois sim. só começa, portanto, e ele começa a abrandar novamente e, e gera-se ali uma, uma confusão muito grande. Eu acho que houve ali, não sei o que é que, não sei o que, é que houve ali, uh, o, Ferrari, o safety car, relembramos, uh, para quem não ouviu, mas uh, era bastante. Era vermelho em não. Não, Era fácil de ver, eu, ver eu, desta vez. Não, é raro, uma, raro, eu, isso, eu, mas eu, pareceu-me ali haver alguma... Alguma hesitação. Imprudência do Bottas. Pelo menos... Ah, não, para além da imprudência do Bottas, muita hesitação sobre aonde é que começa a linha de safety car. Porque os pilotos atrás estavam claramente... Não tinham claramente a noção, porque senão tinham ficado. Ou não tinham acelerado tanto, ou, em, e, ou então não se tinham colocado todos... Há alguns ao momento em que os pilotos estão todos... em Muitos deles em paralelo, portanto, e ali... Já agora, estar dentro de... Ainda há pouco estava, lá está mais uma vez, a falar com
1: outros amigos que também costumam jogar e, e parecendo que não, eu imagino, dentro do carro, ainda mais complicado é, mas é, aquele jogo de andar atrás do safety car e aquele momento daquela largada, daquela forma, aquilo é muito complicado. Se num jogo de computador, que é uma coisa que nós não temos stress nenhum, estamos ali, é uma brincadeira, aquilo é de uma dificuldade extrema eu imagino para aqueles pilotos que estão cá atrás, e por, isso, e por isso é que eu acho que aquele acidente. Porque tu, a partir de uma certa altura, vês sabes que o safety car está fora, é suposto, bem, eles começam todos a arrancar, mas depois, como há ali duas velocidades que são colocadas, e portanto, dá a sensação que os que estão atrás embranham-se por ali dentro, porque, porque não achariam que já tinha sido arrancado a fundo, não é? Porque supostamente depois os da frente arrancam a fundo, e portanto, aí vamos nós todos, um, e, e isso acabou por não acontecer. E fica a dúvida se o, se o Bottas não sei se percebeu se aquilo era alguma estratégia que não correu bem. E houve até momentos que parecia que poderia haver ali alguma penalização qualquer para Bottas, mas, mas enfim, o que, o que aconteceu foi que ficaram ali mais três, quatro pilotos. Agora já não me recordo: Sainz, Sainz Sim, Magnussen, Lative, Magnussen, Giovinazzi Lative. e Latifi. Portanto, isto são os tais seis pilotos. Isto com quantas voltas de corrida? 10 uh, tanto não era? exato, exato. Ou, ou seja ao final 10 voltas
0: 10 já... voltas de corrida e nenhuma completa uh, em, em, puro, em puro andamento exatamente
1: 10 voltas sem nenhuma completa em, em corrida em puro andamento como estavas a dizer e portanto já tínhamos 6 pilotos de fora que eram pilotos que hum, Max Verstappen para as linhas à frente, o Carl Sainz, por exemplo, hum, enfim, poderia fazer ali qualquer coisa mais hum, na luta pelo, pelo, pelos primeiros lugares, hum, e só aí ficaram logo dois dos três pilotos, é né, tal curiosidade que na semana passada os três pilotos que foram ao pódio ficaram os três de fora, e, e dois deles ficaram logo aqui nestas, nestes inícios de, de corrida. Portanto, foi assim uma coisa muito estranha, que tirou ali, por isso é que eu disse no início, tirou aqui algum brilho, ao resto da corrida, um, mas as coisas são como são, às vezes, às vezes trazem brilho. Oh, para nós que queríamos emoção, como aconteceu na semana passada, e que vimos o Hamilton andar ali para trás, e portanto a coisa trouxe mais emoção, desta vez até trouxe uma vantagem, porque, por exemplo, o Hamilton depois vai arrancar bem na outra, e é o Bottas que arranca muito mal, tem um arranque absolutamente uh, terrível, que até o Richard passa por ele, aliás, o Richard está uma, parece um gráfico muito interessante, que até os 200 km nesse segundo arranque, Ganha meio segundo ao Bottas, que foi um arranque não, fantástico. não é nesse. Não é, não, é, não é, é, é no último, último Exatamente, no, último, exatamente, é, claro, é, no terceiro, é, nada, no segundo. São vários é, arranque, é, arranques. até se confunde, é o último, pronto, na prática é o último. É, e portanto, foi, foi, foi muito interessante, pois, porque na realidade o, o, foram é, os tais três arranques e eu sou até se confunde aqui um bocadinho, mas é isso.
0: É, Varela, estava, entretanto, enquanto também estavas a falar, eu também estava aqui a rever a. É. É. A transmissão, voltei atrás na, na box aqui na, num, num, num dispositivo eletrónico e de facto uh, o track clear, green track clear, no oráculo da transmissão, uh, aparece quando os pilotos ultrapassam uma linha branca a, na zona de entrada das boxes e supostamente, que é o que acontece na maior parte dos circuitos, uh, quando... Uh, o, o safety car entra a uma linha que não é exatamente a linha da, de meta. Uh, e aqui os pilotos passam essa linha, o oráculo fica verde, supostamente track clear, portanto pode-se ultrapassar, mas nenhum piloto ultrapassa na frente uh, porque Bottas continua aos S's uh, uh, a fazer há algum tempo. Uh, e supostamente acelera já só na linha de meta, que já é bem dentro da reta da meta. O problema é que atrás os pilotos acharam, provavelmente, que era uh, atrás da outra linha, isto é a minha interpretação, começaram a ultrapassar e depois gerou-se ali uma, um embrogue. Mas, Pedro, aí, aí leva uma coisa muito
1: estranha, por isso é que agora tu dizes e supostamente nas imagens que estamos a ver há uma linha antes da box, não é? Essa linha uhum. branca. E há também uma linha a seguir, a, ali, a seguir à reta da meta. Exatamente.
0: A à linha meta, há uma linha? Sim.
1: Há uma linha branca. A seguir à linha de meta? Sim, exatamente. Estou a ver agora aqui um outro vídeo Sim. e a seguir à linha da meta há uma outra linha branca.
0: Ok, poderá ser essa, exatamente.
1: Poderá ser essa, ou seja, o que se calhar contraria o que normalmente é mais atrás e aqui será à frente. É muito estranho, porque repara, como tu dizes bem, se a linha é tão atrás, o Bottas, mesmo que não acelerasse, já estava a verde, os outros podiam ultrapassar. Por que é que ninguém o ultrapassou? Sim, é isso. É que é muito estranho, não é? Isso é que é o. Será que. Eu... Pois isto leva aqui, será que houve alguma confusão com a linha? Hum, realmente é que eu não tinha pensado nisso que agora estavas aqui a dizer. Se calhar há aqui, o... há aqui mais qualquer coisa que não, se, que, não se, que, não se, que não se está a perceber, não é? Porque, porque não foi
0: um acidente um bastante, bastante surreal, sim, surreal.
1: Sim, sem dúvida. Porque. Ah,
0: por muita velocidade que os homens da frente e que botas tenha, tenha baixado. Os pilotos atrás poderiam ter tido outro tipo de comportamento. Eu só, pode ter havido, eu acho que é isso. Há alguma dificuldade em interpretar porque normalmente a volta de após Sim. o safety car entrar. O circuito fica livre, os pilotos ficam livres para ultrapassar ainda antes da reta da meta. Normalmente, não, não, não vou garantir que seja para todos os circuitos, mas normalmente é antes da linha da meta antes da linha da
1: meta, de boxe, não é? Exatamente, antes da linha de ir para as boxes, um, mas aqui realmente é pá, é, é, é muito estranho porque, porque, sendo assim, o que é que, botas, o que é que os outros não arrancaram? O que é que, <risos> o que, é que se passou ali? para ninguém é, passar, para que... ele inclusive até ter demodorado, exatamente, e depois os pilotos cá atrás queixam-se que, enfim, que
0: houve ali coisas que, não, que, que, que eles não contariam também. Foi, foi, foi bastante, bastante estranho, veremos se nos próximos dias há mais algum desenvolvimento em relação a isto. Na altura os comissários de corrida não uh, deram qualquer penalização a qualquer piloto. Para ela, depois... Houve uma, ainda uma outra bandeira vermelha por causa do acidente de Lance Stroll que estava a fazer uma, uma boa corrida que ia somar pontos importantes para si e para a uh, Racing Point. Uh, e aí, sim, nesse arranque é que Valtteri Bottas patinou novamente um, e voltou a falhar um arranque. O segundo desta vez, uh, depois de Hamilton ter falhado primeiro, viu-se ultrapassado por Daniel Ricciardo, mas depois rapidamente conseguiu ultrapassar e garantir o segundo lugar, mas a vitória foi de Lewis Hamilton, o grande prémio não teve depois grande, grande interesse porque houve várias passagens apenas na, no final da reta da meta, Albon por fora, já lá vamos a Albon porque é um dos destaques, o facto de ter conseguido o seu primeiro pódio, mas Lewis Hamilton, há que dizê-lo, uh, vitória número um, 90, Uh, já tem, ou 90, 91, já perdi, exato, 91, e, e tem agora o recorde de grande prémios nos pontos, 222, tem mais um que Michel Schumacher. Também tem um novo recorde de uh, grande prémios consecutivos qualificado, uh, 41, mais um do que um piloto que falamos logo no início, Nick Heidfeld e é o primeiro piloto, então, a vencer em 25 grandes prémios diferentes, uh, 27 pistas uh, diferentes, também Uh, portanto, mais recordes, é o colecionador de recordes e este ano uh, continua a batê-los. Conseguiu a volta mais rápida, algo que a Mercedes ainda não tinha conseguido este ano, que era a volta mais rápida, primeiro e segundo classificados. Uh, portanto, Varela, Lewis Hamilton, soma mais oito uh, pontos do que botas na luta pelo primeiro lugar, que tu acreditas que não fugirá ao piloto britânico. Já, já há algumas semanas
1: que acredito que, desculpa, tive de beber água agora aqui por um momento, que eu acredito que o Hamilton tem isto completamente controlado, e este grande prémio deu perfeitamente para ver que Bottas é um piloto número 2, está ali para ajudar a Mercedes a ser campeã em construtores, e para não chatear a Hamilton a vencer o título de, de pilotos. Não há a mínima dúvida, um, eu sei que aquilo causa sempre alguma polémica, mas aquele momento em que Bottas diz, eu quero pôr pneus... Uh, de, ao contrário do que o Hamilton vai colocar, opposite, como ele disse, um, ele serve que ele vai primeiro à boxe, mas toda a gente sabe quais eram os primeiros que a seguir o, o Bottas também e o Hamilton iam meter, e o certo é que meteram exatamente iguais, e depois há ali um momento em que se vê perfeitamente, quando o Albon já perto no final está aproximado do Bottas, o Bottas acelera um bocadinho mais o carro e aproxima-se do Hamilton, e depois fica ali à distância de não chatear muito o Hamilton, Bem, é um piloto secundário, nada contra, as coisas são como são.
0: Já falamos disto, já fizemos aqui até um. um, um há quem defenda que ele tem ótimos resultados e que isso até faz com que o Lewis Hamilton tenha resultados ainda melhores. Se não fosse isso, o Hamilton não, baixava não, a guarda. Acredito que, para o espírito de que a Mercedes tem
1: dois objetivos uh, nos últimos anos, ou nos últimos 3, 4, 5 anos, tem dois objetivos quando começa a temporada: ser campeão de construtores, que aliás. É o único título oficial, não existe título oficial de pilotos, é o, o título é o Mundial de Construtores e depois o Mundial de Pilotos. Mas a, a Mercedes tem dois, dois grandes objetivos, ser campeão de construtores e depois dar o título a Lewis Hamilton. Nas primeiras corridas nós vimos com alguma emoção, já o ano passado o Bottas começou a ganhar umas corridas e tal, e vimos ali, vai ser -se engraçado e tal, mas corridas. Um, e isto sem querer tirar obviamente o mérito, porque é óbvio que existe mérito de Lewis Hamilton, e Lewis Hamilton é melhor piloto que, que Bottas, e portanto a Mercedes joga com isto agora, claro que isso seca um bocadinho as, as lutas que poderiam existir entre estes dois pilotos uh, um, mas não correm riscos, a Mercedes tem o seu objetivo os seus objetivos claramente definidos um, Bottas é um segundo bom piloto para a equipa, que é uma coisa que por exemplo, só o Ejalvan fez qualquer coisa um, porque é, é há não sei quantos anos em que já não ia ao pódio outro Red Bull que não Max Verstappen. Hum, já há muito tempo que, que isso não acontecia. Talvez nos últimos... Nos últimos eu já não... é Ricardo. Exatamente. Ou seja, há dois anos, pelo menos, não é? é sempre Max Verstappen, porque o Albon já foi a Gasly, e agora está a Albon, já mudaram ali os pilotos. Hum, e portanto, por exemplo, se a Mercedes tem um ótimo segundo piloto, hum, a Ferrari este ano tem aqueles problemas que já sabemos, no caso, da, por exemplo, da, 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 da Red Bull, é algo que lhes prejudica muito. E, por exemplo, se tivesse um grande piloto o ano passado, poderiam, se calhar, ter ficado no segundo lugar do Mundial de Construtores. podem um, ter ficado no segundo lugar... No segundo, não. O ano passado ficaram no terceiro de pilotos com, com, com Max Verstappen. Foi terceiro, não é? Está certo. Com Max Verstappen. Exatamente. Exatamente. Um, e, portanto, um, é o quê? As coisas são, são como são... Eu, eu fico sempre e já gravamos esse tal especial uma vez sobre o eu fico sempre, eu acho sempre que o Bottas pode dar mais, porque eu acho que ele, é óbvio que é bom piloto, não há aqui ninguém que não seja bom piloto, pois claro, cada um com as suas diferenciações, mas é óbvio que é um bom piloto, é um grande piloto, mas fico sempre com aquela sensação que ele pode fazer mais e que poderia fazer mais, mas se calhar também, não é possível fazer mais, mas pronto, está, nesse aspecto está completamente fechado. Num, a Mercedes vai ganhar o título de construtores e, e, e Lewis Hamilton vai um, limpar o, o título mundial e, pronto, e vai procurar continuar o seu legado e, e atingir uma nova marca, essa sim, a grande marca que ele certamente procurará, que é, depois de conquistar este ano o sétimo título mundial, procurar passar a mítica marca também de Michael Schumacher. E lá está, os recordes são para se bater, embora a mim me custa muito ver o Hamilton a bater um recorde de Schumacher, mas os recordes são para se bater e eu acho que o Hamilton está numa boa posição e só se acontecer alguma coisa de extraordinária que esse recorde não será batido. Uh, mas pronto, está no, para já está no bom caminho, diria
0: -te. Hamilton que foi ao pódio e festejou com uma mensagem muito política e aqui fica uma nota hum, dessa... Hum, para vocês uh, ouvintes ir, irem ver então a mensagem política novamente com, por causa do, uh, do racismo. E é uma diferença, o que, o, o que também importa sublinhar é que a Fórmula 1 não desdenha essa... Um, essa mensagem não faz, por exemplo, como certas entidades, por exemplo, estou para lembrar da UEFA, que sempre que há alguma Sim. coisa politicazinha no, Sim, não, uh, no jogo futebol, nem de filmam, seja um espectador a entrar, se despegue, seja, uma vergonha. Ou, uma bandeira, ou uma bandeira da Catalunha no estádio, de, no estádio do, do campo, no campo. Não, a UEFA faz sempre questão de, nas transmissões uh, omitir essa, essas partes. Aqui a Fórmula 1, a realização, não omitiu em nenhum momento todo o... O, um, todo, um, todo a, a forma como o Lewis Hamilton, no final, com aquela t-shirt alusiva, uh, voltou a manifestar a sua, uh, a marcar a sua posição na luta antirracista, que já não é de agora que o tem caracterizado. Varela já falamos, de, já fomos falando um bocadinho de Alexander Albon, finalmente tirou um bocadinho o peso de cima e conseguiu chegar ao pódio com algumas ultrapassagens por fora uh, logo na primeira curva e é uma curva que convida a ultrapassagens por fora e Albon já sabe, já sabe é mestre nessa, nessa operação tira um peso de cima, veremos se Uh, ele depois estava bastante aliviado no final, até na comunicação aí com a equipa e na, na, na flash interview com David Coulter, veremos se isso é um peso que sai de cima e que o ajuda nos próximos Grandes Prémios a fazer melhores prestações.
1: Sim, a Albon finalmente atinge um bom resultado, o que não vou dizer que foi uma boa resposta ao que aconteceu na semana passada, não é? a vitória do Pierre Gasly e nessa luta particular entre estes dois pilotos, que trocaram de posições e de cadeiras na temporada passada, mas é isto é o que é, é, o que é suposto um piloto uh, jovem e segundo piloto da, da Red Bull fazer, que é estar ali a lutar pelas melhores posições possíveis, um, no sentido de ajudar, neste caso, a equipa e também ajudar eu, o próprio piloto. Neste momento, Albon, é, se não estou em erro, é o quinto lugar do Mundial, um, com este com este, com este a ponto, a dois pontos de Lando Norris, que continua a estar em quarto lugar, não é? ele desde que chegou a estas posições vai se mantendo, mas a luta está a ficar cada vez mais apertada, com o Anstrol também ali muito próximo, e mesmo o Richard que nota-se a evolução muito grande do carro, mas é isto que Álvaro que, que é suposto fazer, é ajudar a Red Bull, que neste momento não tem vê a Mercedes quase que o dobro dos pontos, estamos a falar de 220 e qualquer coisa para ser de 73, mas vê, por exemplo, aumentar a distância para, para o terceiro classificado e é aqui que, que, que a Red Bull, um, porque, isto, porque isto é importante, não é? Há pouco no início do programa falamos do, dos fatores financeiros de entrada, o próprio prize money e as distribuição do dinheiro também vai ser alterada para haver mais dinheiro para as marcas e portanto há aqui estas guerras muito importante estas lutas e, um, e, e como nós já falamos aqui várias vezes, até já tivemos algumas questões sobre isso a Red Bull não pode ter apenas um piloto a pontuar ao nível dos, do topo tem que ter um segundo piloto que também seja capaz de consecutivamente e com alguma cadência a pontuar para a equipa e não só a espaços um, eu
0: acredito sinceramente Varel, desculpa romper, foi um a espaço hoje. Uh, não é que acredito que algo ah. Tem condições agora para, para, fazer, mais. Que, para fazer mais melhor. e melhor e acho que psicologicamente uh, o vai beneficiar então este primeiro pódio da carreira, primeiro tailandês, primeiro tailandês a uh, conseguir então um pódio na Fórmula 1. Uh, Varela... Não, não há muito mais a falar da corrida, porque depois Daniel quer dizer, há que destacar ah, o Richard, da... acho acho a gente. Acho que até foi o Draco
1: do Day, não foi? Acho que Sim. na votação acho que foi, foi ele, não foi? Eu por, acaso, eu por acaso esperei pelo final e votei no álbum. Estava entre ele e o álbum. E, e aliás o álbum aumentou bastante e acabou por terminar em segundo, acho que nas votações, quando até nem estava lá próximo, mas é óbvio que Richard faz uma grande corrida, mas mas eu acho que aqui o Alba, no meu entender, acaba por ficar à frente, fez melhor, passou, esteve ali e acho que merece mais. Ok, o carro provavelmente é melhor do que o de, de, de Ricardo mas acho muito interessante só para finalizarmos aqui também esta questão que está a acontecer com a Renault, não é? este rebranding que já sabemos da Alpine, inclusive é... Uh, ainda há pouco estava a ver, como tinham dito, também na nas LMP1 também compraram a equipa Rebellion e, portanto, Alpine está a ficar aqui, é, um, é uma aposta muito forte da Renault sobre esta nova, nova entre aspas a Alpine já está há muitos anos ligados à Renault, mas sobre, digamos, esta entre aspas nova marca e acho que vai ser muito interessante perceber que o Cyril não é? Ele vai ter aqui um trabalho muito muito importante na evolução desta, desta equipa e que para o ano tem, tem aí alguns aliciantes em que um deles é Fernando Alonso, não é? E, portanto, aqui Richard está a mostrar que o carro tem estado a evoluir muito. Richard, para o ano, salta para a McLaren. Vamos ter, provavelmente, a dupla, desculpem o termo, mas é com carinho, a dupla mais palhaça da Fórmula 1 junta. Portanto, vamos ter Richard e o Norris é poder fazer, se bem que o Lando Norris com o Carlos Sainz também fizeram coisas muito engraçadas, já agora aproveitem para ir ver o, o último vídeo que eles fizeram os dois, o Sainz e o, e o Lando Norris, com, a ver o que estava dentro de uma caixa sem, só por tacto e sem olhar para dentro que ela estava, é muito engraçado. Sim, mas
0: o mas... Lando Norris canta muito melhor que o Richard. É,
1: sim, sim, sim. Mas, mas, mas aquilo vai ser <risos> uma dupla, sim,
0: isso é verdade, mas aquilo vai ser uma dupla, vai ser uma dupla que vai ter... Vai ser uma dupla muito forte. Muito forte. forte. De é, facto, o, o Daniel Ricardo em quarto é um, é um destaque, porque volta a pôr o Renault num bom, num, bom, um, num bom posto. Pérez em quinto um, ficou, um, fez uma corrida relativamente interessante, isto depois de então saber que vai sair. não vai continuar. Na... Não
1: vai continuar, peças diferentes e portanto já estão a pôr um canto e eu acho que os resultados de Pérez têm tudo para agora começarem a piorar, não é? Eu
0: diria. Se Veremos é uma evolução, evolução, mais. evolução da, do carro B. Então, Landonório ficou em sexto, Danilo Viato, que quase não se deu por ele na corrida inteira. Uh, acabou com o sétimo lugar e, um, e seis pontos importantes para a Alfa Tauri e para ele, isto depois da Alfa Tauri ter conquistado sim, sim. a vitória no último fim de semana. Charles Clerc em oitavo, não vale a pena falar muito mais da Ferrari, teve ali um bom arranque, mas depois os pneus. Foi, foi um bocadinho uh, confrangedor ver aquela... Sim, vamos vamos pôr uh, duros, vamos até ao final e depois mudamos de pneus. porque é, é, foi, foi bastante confrangedor até ver ali, enquanto tinha os macios a estourar, a ser ultrapassado com uma facilidade incrível por todos as os seus adversários, Kimi Raikkonen, isto sim, aquele destaque, ficou em nono, à frente de Sebastian Vettel, ficou em nono porque sofreu a tal penalização dos 5 segundos, se não tinha ficado à frente de Charles Leclerc, ou seja, tinha sido o melhor carro com motor Ferrari, em pista foi isso que aconteceu, mas depois com a penalização então perdeu 5 segundos e perdeu uma posição, mas conseguiu os dois primeiros pontos do campeonato, ele, Kimi Raikkonen, que curiosamente... Uh, e isto a vida tem coisas muito interessantes, fez na sexta-feira 20 anos que Kimi Raikkonen se estreou ao volante de um uh, carro de Fórmula 1, na altura, num teste em Mugello, precisamente, ao volante de um Sauber, que é a mesma equipa, mas agora chamada Alfa Romeo.
1: É, e Kim quando fez uma corrida bastante aceitável e tem realmente sim, aquele opa, problema, Desculpa,
0: Roberto. E tem outro grande momento de, de é? Rádio, isso que eu ia dizer,
1: é? porque esse momento de rádio, epá, eu, eu vou-te dizer, já lá vou só se não me esquecer, mas eh, tem esse momento da boxe que hm, ele passa claramente por cima de, de, ficou, ah, pelo menos a mim ficou logo a ideia, a partir do momento em que vi em direto ah, depois a repetição fica claro há o, há o pauzinho, digamos lado esquerdo que marca o sítio onde eles podem, até onde eles podem entrar, e ele passou esse, essa entrada e até passou por cima da, daquele zebrado para entrar na box, levou 5 segundos, e depois há aquele momento na box, que é, é obviamente que é mais um momento de químia, mas eu vou-te dizer, é preciso ter muita pachorra também para aturar o químia. Há coisas que ele tem razão, há outras que ele não tem, mas os digo que os engenheiros dele devem ter uma pachorra muito
0: grande para aturar algumas coisas do químico. Ele, não não é ele perguntou uma vez. Uma coisa, eu sei, mas... o homem não respondeu, tenho todo o direito sei, de perguntar claro, aos é, a segunda vez, não é? Eu, acho. eu, eu, não sei. Sei. eu não sei, aos berros, eu percebo que ele está ali num um
1: stress imenso e que aquilo não é fácil, mas às vezes, eu vou-te dizer, eu também acho que devia de haver um engenheiro que qualquer dia lhe perguntasse qualquer coisa e se o gajo lhe respondesse lhe mandasse logo assim uma, uma, uma expressão um... qualquer no ar, mas pronto, mas é mais um momento um aqui... qualquer, não é? Sim, já não vai mudar e, e não deixa de ser um grande piloto dentro das condições que tem e que realmente ficaria à frente dos dois Ferraris, porque, porque, porque tu se perfeitamente que estava a aguentar a pressão, ou eventualmente o Leclerc podia se aproximar ali, não sei a coisa, é, mas no final não, não parecia ser possível, mas depois com a penalização ficou para trás. O, o Vettel, nem é assim, sei se esforçou, porque ficou a, a um décimo ou dois décimos dele nos tais 5 segundos, portanto poderia ainda ter ido buscar mais qualquer coisa e claro que vamos destacar por fim acho que tu vais falar nisso não é o Russell que se chegou a pensar e eu estou em crer que se não há a última entrada em pista se não há a última eu, não, eu tenho a impressão que o Russell o Russell que tem parte muito mal na na terceira agora sim na terceira está certo um, e é pena porque o Russell estaria um, parecia que dava a sensação que poderia chegar fazer ali um ou dois pontos entre o nono e o décimo, uh, e depois com a terceira largada acabou por cair para, para o último lugar, que era décimo segundo, um, e a coisa já não, já não foi possível, ele acabou por ficar em décimo primeiro, não é porque ele ultrapassa o, o, o Roger, não é? É isso.
0: e o Roger ficou muito para trás, tinha um carro bastante danificado e foi uma, uma missão a Hercúlea, do francês ao levar não, já o que já
1: andado... Futebol. Melhorar qualquer coisa e voltou a ir à Q2, está até a fazer um. Boc... Embora o Kevin Magnussen tenha pontuado não é? aquela salva de corrida, mas o Rojan, na luta entre os dois pilotos, está a fugir àquilo que é menos mal, não é? Não vou dizer aquilo que é melhor, mas aquilo que é menos mal um, tem estado melhor nas assim, não é, corridas. Não é, não mas
0: não é Que a certamente esperava para. Mas eu acho que a AS
1: ano está para esquecer, não é? É um carro como a Ferrari, se a Ferrari já estava. A ASE também estamos a falar, como já dissemos aqui algumas vezes, a equipa mais, com menos dinheiro, que gasta menos, que, que aquilo é quase como, ora bem, qual é o mínimo, é quase como aquela coisa, um manual, indis, um, o mínimo indispensável para construir um carro de Fórmula 1. Quantas peças são? São 50, entre aspas, pronto, é 50 que nós vamos ter e mais nada, porque isto não há dinheiro para muito mais, mas, mas pronto, a coisa não está certamente, obviamente, a correr como, como esperaria, um, como esperariam os responsáveis pela, pela marca.
0: Muito bem. O Lewis Hamilton sai então da Toscânia, pode ir beber um Chianti uhum. no topo da classificação do Mundial de Pilotos. Lewis Hamilton em primeiro, Bottas em segundo. Max Verstappen uh, voltou a perder pontos importantes para os dois homens da frente e está no terceiro lugar. Depois Norris, Albon, Stroll, Ricardo Leclerc, Sergio Perez e Pierre Gasly. Carlos Sainz é o décimo primeiro, mas há muito poucos pontos a separar Uh, vários pilotos, esta luta poderá ser muito interessante no Mundial de Construtores a Mercedes lidera confortavelmente com 325 pontos, a Red Bull vem atrás com 173 depois McLaren uh, Racing Point, Renault, Ferrari Alfa Tauri, Alfa Romeo mais dois pontos para Alfa Romeo Ash e Williams a Williams é a, a única equipa então sem pontos, George Russell ainda sonhou, mas não conseguiu o ponto para a uh, Williams. O próximo grande prémio será na Rússia, uh, depois de dois grandes prémios em Itália, uh, em fins de semana consecutivos. Não quero dizer que o Mundial de Fórmula 1 não volta à Itália, volta sim a 31 de outubro e 1 de novembro, para o grande prémio da Emília-Romanha, em uh, Imola, mas até lá há vários uh, grandes prémios. O próximo em Sochi, 25, 26, 27 de setembro, depois na Alemanha, em Nürburgring 9, 10 e 11 de outubro e depois o, já falado grande prémio de Portimão em temos um Prémio no dia dos nossos anos Te, exatamente, temos treinos livres no dia do temos nosso aniversário tínhamos ser convidados, eu acho que devíamos ser convidados a ir a Nürburgring para o Paddock é, exatamente Salve, eu, ia para, eu, ia, eu ia para o staff do Sainz e tu ia para o staff do, do Norris pode ser, eu pode até posso o comissário de pista se me deixasse
1: estar no paddock para, 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 para tirar os detritos do, do, dos carros se houver problemas eu não me importo ir tipo, para lá se for para estar no paddock se PADOC... houver
0: problemas pela tendência vai haver sempre problemas que isto agora é Sim, moda ver detritos exatamente bom, mas então 23, 24, 25 de outubro haverá grande prémio por Timão. Antes de Portimão anteceder então o tal regresso à Itália 31 e 1 de novembro para uh, Imola mas então ainda há muitos grandes prémios para disputar. A luta pelos, um, pelos lugares ali do meio do pelotão está bastante acesa. Lá na frente, o Lewis Hamilton voltou a vencer isto. Lá está. O Lewis Hamilton não aguenta dois grande, um, um grande prémio sem, sem vencer. Logo a seguir, gosta de deixar a sua marca. Tem sido essa a tendência nos últimos anos. E voltou a comprová-la depois de um infortúnio em Monza em Mugello, um circuito onde todos os pilotos manifestaram o seu agrado de por, por correr neste, neste traçado e por ser bastante divertido, apesar de exigente então Lewis Hamilton voltou a vencer e consolidou o primeiro lugar no Mundial de Pilotos última chicana, regressa então dentro de hum, 15 dias depois do rescaldo do grande prémio de, de Sochi, na Rússia um abraço Varela um abraço, um abraço a todos um abraço a todos uh passem pelas nossas páginas de Facebook e Twitter, principalmente do Hemisfério Desportivo, que é o grupo é, produtora do nosso, do, do nosso podcast e dos outros, também convidamos então a ouvir sejam 24 segundos, o Atlas de Bolsa desconto de tempo, matraquilhos um, ou o Tocha Olímpica. Abraço a todos, obrigado e até daqui a 15 dias.